0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve izleyicileri. Bilanço programıyla tekrar sizlerleyiz. Geçtiğimiz hafta ne yazık ki İzmir depreminde e, yitirdiklerimiz vardı. Onları anarak başlayalım. 114 yurttaşımızı yitirdik İzmir'deki depremde. E, hocam e, devam edeceğiz elbette ama burada önce size de e, belki almak için bir söz vermek isterim. Evet hakikaten
1: çok canımız yandı ve hani dakika dakika umutla bekledik. Hem umudu hem umutsuzluğu tattık. Hem acıyı hem sevinci yaşadık. İzmir tabii Türkiye'nin göz bebeklerinden biri ee, ve birçok insanın aslında e, son derece talihsiz bir şekilde e, orada can vermesi hem çok uyarıcıydı hem çok üzücüydü. Ve ama bundan sonra olabileceklere dair tekrar bir hatırlatma yaptı. Ben yani şiddetine göre e, tabii felaketin boyutu çok daha fazla olabilirdi. Yine de Daha büyük bir felaket olmadığı için dua ediyorum, şükrediyorum ama elbette çok büyük kayıp yani bu kadar ölü sayısı ve yaralı çok büyük geçmiş olsun hepimize öncelikle İzmir'e.
0: Evet bu dileklerle başlayalım bilanço programına. Geçtiğimiz hafta işte bu nedenle bilanço programımızı gerçekleştirememiştik genel yayın yönetmeni sevgili Can Dündar'la. Ama bu hafta gerçekleştiriyoruz ve malumunuz Amerika Birleşik Devletleri seçimi var. Hocam e, sanırım 72 saati geride bırakmak üzereyiz değil mi takipte? Evet,
1: evet resmen yani e, uykusuz geceler sanki Türkiye seçimi gibi değil mi ne kadar yakından <gülüyor> izleniyor. E, ben ilk defa kendimi e, işte e, Chicago ne olmuş Philadelphia ne olmuş diye <gülüyor> sabahları sorgularken buluyorum. haritada yerini gösteremeyeceğimiz eyaletlerdeki sonuçları takip etmeye başladık. Neredeyse e, Türkiye'nin çoğu e, sosyal medya özellikle müthiş yakından izliyor. Tabii bütün dünya ilgilendirdiği için
0: bu kadar yakından izlememiz normal. Şimdi sevgili Can e, şunu sormak istiyorum. E, tabii burada e, isminizle hitap ediyorum. E, izleyeceğimiz çok fazla eleştiriyorlar beni hocam dediğim için. İnanın düzeltmeyi çalışıyorum. Ağız alışkanlığı. E, kolay Benim için diyor. sakıncası yok. <gülüyor> Öğrencinin e, hocasına ismiyle hitap Doğru etmesi canım. kolay. Ama bu profesyonelliği kazanmak zorundayım belki de. Elbette. Şunu sorayım öncelikle ortaya elbette ki bir tablo çıktı Trump öyle görünüyor ki çamura yatacak zaten bunu bekliyorduk ama önce bir seçim öncesine gidelim ve Trump konuştu Biden konuştu bu konuşmaları vaat ettikleri dünyada siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında Trump çok büyük bir sürpriz yapmadı yani adeta planlamıştı bunu olacakları görüyordu yani. Bütün bu mektup sisteminin kendi aleyhine dönebileceğini görerek zannediyorum taraftarlarını gitmemeye yani sandıklara gitmeye ama bu, bu şey yöntemine mektupla uyku verme yöntemine gitmemeye ikna etti ve böylece sonradan bütün bunlar dolandırıcılık seçime sahteliği karıştı deme şansına erişti ve bunu yaptı yani bunu da herkes olacağını adeta öngörüyordu biliyordu. Ee, şunu da fark etti zannediyorum. Yani özellikle pandemi sürecinde verdiği çok kötü sınavın bunu onu kötü etkileyeceğini e, öngördü. Ama e, seçmenin salgını çok önemsemeyeceğini, e, ekonomiyi daha öyle alacağını tahmin ettiğini sanıyorum. Ve bunda kısmen haklı çıktı. Çünkü büyük bir mavi dalga bekleniyordu demokratlardan yana. O dalga gelmedi. Tersine Trump beklediğinin üzerinde oy aldı. Birçoğumuzun beklediğinin üzerinde oy aldı ve Bir tür başa baş seçime zorladı ülkeyi. Bu bize neyi gösteriyor? Gerçekten seçmenin büyük oranda Trump'tan etkilendiğini gösteriyor. Daha doğrusu Trump'ın yalanlarına kandığını gösteriyor. Bu biraz ürkütücü doğrusu. Yani en azından beni son derece ürküttüğünü söyleyebilirim. Yani tek bir adamın koca Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede E, yalan söyleyerek, alenen yalan söyleyerek, açıkça yalan söyleyerek, bütün medyanın e, söylemesine rağmen e, ikna edebilmesi bu halkı ve yarısını en azından çok ürkütücü bir şey. Yani çağımız için ürkütücü, Amerika için ürkütücü, dünyamız için ürkütücü. Sonunda gerçekten seçmenin e, yarısı e, yok ya bu Çin virüsüymüş. Biz işimize bakalım, ekonomimize bakalım, kapıları kapatalım, mültecileri geri yollayalım, silahlanalım mesajını aldı Biden açısından çok başarılı bir kampanya geçtiği söylenemez. yani gerçekten yaşlılık hiç peşini bırakmayan bir dezavantaj olarak ortadaydı az konuştu belki iyi etti çünkü konuştuğu zaman teklediğini gördük hatalar yaptığını gördük ama bu seçim daha çok Trump mı Trumpsız bir Türkiye mi seçimiydi açıkçası yani Trumpsız bir Amerika mı ve dünya mı seçimiydi yani kimsenin özellikle Biden'a hayranlığından oy verdiğini zannetmiyorum büyük kitlelerin. Daha çok Trump ve Trump karşıtları arasında bir seçimdi bu ve aslında ne kadar başa baş olduğunu görmekte ürkütücüydü bence.
0: Bugün e, Selahattin de köşesine taşımıştı Hürriyet gazetesinde aslında New York Times'ta yayınlanan Edison Research e, adlı araştırma kuruluşunun e, raporları da dikkat çekici, ilginç e, durumlar var. Örneğin beyazların 57'si, e, şimdi e, örümler daha açık size de sizlerle de paylaşmak istiyorum. Beyazların yüzde 57'si Trump'a yüzde 42'si Biden'a oy vermiş. Siyah olduğunu söyleyenlerin yüzde 87 ile e, oranı Biden'dan yana. %12 Trump'a dönmüş durumda. Yine dikkat çekicidir ki üniversite mezunlarından %55'lik bir oran Biden'ı tercih ederken %42'lik bir oran Trump'ı tercih ediyor. Gençlerde ağırlık Biden'dan yana, ileri yaşlarda ağırlık Trump'tan yana gibi görünüyor. Ee, ve e, Biden'a oy verenlerin iki sorunu var özellikle öne çıkan. Eşitsizlikler, koronavirüs ve sağlık. Trump'ın güçlü lider algısı burada etki etmiş gibi görünüyor. Edison Research'ın araştırmasına göre ağırlıklı olarak da tabii ki ekonomik ön plana çıkıyor. Öyle görünüyor ki adaylar bunları pazarladılar ve aslında bunların kimlerde alıcı alıcı olabileceğini de buldular ve karşılığında aldılar. aldılar. Altan
1: bilmem dikkat ettin mi bu veriler Türkiye'de CHP, AKP 2000'le evet. ne kadar benziyor? Çünkü şu evet şöyle bir şey oluştu yani bütün Avrupa'da da birçok ülkede de var bu Amerika'da özellikle var Brexit'te İngiltere'de gördük bu ayrımı çünkü bu iki kutup bir yerde bunları muhafazakarlar ve değişimden yana olanlar diye ben özetlemeye çalışıyorum değişimin güçleri genelde şehirlerde oturan insanlar. Değişime açık liman kentlerinde dikkat edersen sahiller yani Türkiye'de de öyle sahiller Amerika'da da ortaya çıktı. Yani denize komşu olan kentler insanlar o limanların getirdiği yeni fikirlere açık oldukları için İstanbul gibi İzmir gibi Selanik gibi e, kentleri düşünün Genelde ilerici ve açık fikirli oluyorlar. E, Tabi buna beslenmenin etkisini de katabilirsin yani denizden besleniyor olmanın birçok faktör nedeniyle. Ee, ve oradaki o hareketlik daha büyük bir değişim dinamiği yaratıyor. Buna karşın ülkelerin içinde taşla da yaşayanlar, özellikle iç e, yörelerde yaşayanlar değişime daha kapalı, daha kendi içine e, dönük e, insanlar. Ve buralarda tabii genç nüfus daha az. Genç nüfus büyük kente ve limanlara gittiği için oradaki yaşlı nüfus daha içine kapanıyor ve yabancı korkusu daha ağır basıyor. Bu yavaş yavaş ırkçılığa dönüşebiliyor. Dolayısıyla oradaki nüfus da daha iyi eğitim almadığı için ve iyi eğitim alan nüfus büyük kentlere, sahillere gittiği için böyle bir ayrım çıktı birçok yerde. İngiltere'de de bunu gördük Brexit'te ve bu neredeyse birçok ülkede başa başa hale geldi. Ama şunu görmek lazım. Değişimin dinamiği büyük kentlerden, gençlerden ve eğitimli kesimlerden yana. Dolayısıyla haramsal olmamak lazım. Bu görünen tablo bugüne ait bir tablo. Ama o büyük şehrin dinamiği Taşra'yı yenecektir. Gençlerin dinamiği orta yaşlı ve yaşlıları yenecektir. Ve tabii eğitimli kesimlerin dinamiği cehaleti yenecektir.
0: Tabii burada şimdi buna ek olarak belki bunu da şunu da belirtmek lazım. Posta yoluyla gelen oylar tartışması var. Belki biraz daha güncel noktaya da getirecek olursak. Posta yoluyla gelen oyların büyük bir bölümünün de Biden'a gittiğini biliyoruz. Ve burada da koronavirüs en fazla ciddi alanların da Biden seçmeni olduğu ki Edison Research'ın araştırmasında da ortaya konmuş oluyor. Anladığımız kadarıyla iki dünyanın mücadelesi var. Sadece Amerika Birleşik Devletleri açısından değil sanırım. Bir bütün aslında bizi, dünyayı, Orta Doğu'yu, Avrupa'yı etkileyecek. iki dünyanın mücadelesi var. Geçtiğimiz Kesinlikle. günlerde Toti Benlisoy'un çok dikkat çekici bir tweet'i vardı. Eğer Trump kazanırsa dünyanın birçok yerinde merkez sağcılar henüz giderek faşistleşmemiş de olsalar... Bu yolda büyük bir moral gücü elde edeceklerdi diyordu. Hı. Biraz da belki buradan değerlendirmenizi isteyebilirim. Evet çünkü bu popülizm
1: salgını Trump'la aslında bir zafer bayrağı dikti Amerika'ya. Dolayısıyla hani evet işte eski komünist ülkelerde görüyorduk duvarın doğu tarafında Sovyetler çöktükten sonra ortaya çıkan yeni manzarada popülist dalganın yayıldığını vesaire görüyorduk ama Amerika'da bunun zafere ulaşması bir tür zirvesiydi işin. Şimdi eğer e, o zirveden Amerika dönerse bu dünya içinde önemli bir dönüm noktası olur. Buna tabi Trumpizm deniyor. Yani Trump'ın yenilmesi, Trumpizmin yenilmesi anlamına geliyor mu? Evet. Büyük ölçüde belki ama tamamen değil. Tabi orada böyle bir ideoloji yerleşti. Bu ideolojinin içinde ırkçılık var, dini siyasette kullanmak var, bütün devlet imkanlarını kendi kişisel serveti için kullanma kurnazlığı var, yalan söylemek var, medya düşmanlığı var, kadın düşmanlığı var, eşcinsellere ve diğerlerine yönelik diğer farklı cinsel eğilimi olan, farklı politik eğilimi olan insanlara karşı öfke var, dünyayı ben yönetirim, gerekirse yalanla yönetirim var. Yani bütün bunlar Trumpizm diye özetlenebilecek şeyler hala orada duruyor. Ve bunların tedavisi vakit alacak. Bu bir rehabilitasyon süreci bir yerde bütün dünya için. Onun için aslında doğrusu Türkiye'de bizim de yaşamamız gereken, yaşayacağımız bir rehabilitasyon süreci bu. O yüzden çok yakından gözlememiz lazım Amerika'da bundan sonra ne olacağını.
0: az Türkiye demişken bizi nasıl etkileyecek? Çünkü şunu biliyoruz artık. Eminiz Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump kazansın diye bu dönemin iktidarı bir takım özellikle bölgedeki Amerika Birleşik Devletlerindeki Türkiye'li seçmen üzerinde bir lobicilik faaliyeti yürüttü. Ve yine bir diğer iddia ki İbre Biden'dan yana giderek dönmeye başlayınca da Biden'ın seçim kampanyasını yine üstü kapalı olarak AKP'nin AKP'lilerin bağışta bulunduğu belirtiliyor. Son günlerde Anadolu Ajansı'na çıkan haberler de bir E, olumlama noktasında işte Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı senatörlerden e, demeçler alınıyor. Biden Türkiye'nin öneminin farkında gibi sözler e, ortaya çıkarılmaya başlanıyor. Sanırım e, sizin bir lafınız vardı söylemek lazım. E, bizim de bu seçimlerde oy kullanmamız lazım. Satından da çıkarak e, bizi nasıl etkileyecek?
1: Çok yakından etkileyecek. Yani şunu genelde söylenir doğrudur da onu tekrarlamak lazım. Tabii ki ülkelerin çıkarları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Türkiye'nin birbirine muhtaç olduğu yerler var. Değişmeyecek politik ilkeleri, diplomatik temasları var. Yani bazı konularda değişim öyle çok büyük radikal değişimler beklememek lazım. Ama mutlaka bir fark olacaktır Trump'la Biden arasında. Bir defa Erdoğan çok büyük yatırım yaptı Trump'a. Bütün o hakaretleri sineye çekti. Gelen mektuptaki hakaretleri sineye çekti. Sonra Trump bir şekilde onun gönlünü almayı bildi. İşte Erdoğanla Aram çok iyi, çok iyi anlaşıyoruz. Hayranıyım filan dedi bir ara hatırlayacaksın. Sonra e, Rahip Bronson olayında çok ağır yine yaptırımları devreye sokarak Erdoğan'a e, sözlerini yuttururcasına... E, kimse alamaz rahibi dediği sözleri yutturarak onu geri alabildi vesaire. Dolayısıyla çok gergin bir ilişki olmasına rağmen Erdoğan açısından bir umuttu. Çünkü orada bir aradığında karşısında muhatap buluyor biliyordu. Şimdi Biden'ın koşulları olacak. Mutlaka yine Erdoğan'la bir ilişki kurmaya çalışacaktır, düzeltmeye çalışacaktır ama Erdoğan'ın Biden'a daha önce yalancı dediğini hatırlatalım. Daha doğrusu sonra Biden ona sözlerini hatırlatarak asıl sensin yalancıya getiren bir açıklamalar yaptı vesaire. Yani çok iyi bir başlangıç olmayacak bir defa iki lider arasında. Sonra elbette ki hukukun üstünlüğü, demokrasi, basın özgürlüğü, insan hakları, kadın hakları gibi konulardaki tavrı çok farklı olacaktır yeni Beyaz Saray yönetiminin. Dolayısıyla yani ben 4 yıl önce gittiğimde en son Washington'a tam Obama'nın ekibi bavul topluyordu ve yerin devretmeye hazırlanıyordu. Kasım sonunda gitmiştim. Seçimden yeni çıkmıştı Amerika ve şunu söylüyorlardı. Yani ne yazık ki bizim insan haklarına ilişkin yaptığımız bütün yatırımlar şimdi Trump'la çöpe gidecek. Bunun hayal kırıklığı içindelerdi. Şimdi aynı şey bu Kasım sonundan itibaren... Bir dönüşüm, o mahkeme süreci başlayacak bu elki şimdi. Ama e, Trump'ın ekibinin tasfiyesi ve yeni ekibin gelmesi olacak. Yani bu kademe kademe şöyle oluyor. Tabii üst, üst yönetim değişiyor. Sonra altta bizdeki gibi değil yani. Hani bürokratlar sabit değil. Bütün bürokrat da değişiyor Amerika'da. Dolayısıyla Türkiye masası değişecek. Türkiye masasının hassasiyetleri değişecek. Öncelikleri değişecek. Burada ilişki kurdukları insanlar değişecek. E, Kürt sorununa bakış açısından tutun da medya özgürlüğüne kadar... Birçok konuda Biden'ın başka öncelikleri var Trump'tan. O yüzden Erdoğan'ın dosyaları açılacak. Halkbank dosyası açılacak. Yargıçlar o kadar kolay etkilen etki altında kalmayacak. Ve Trump gibi denediklerinde karşısında direnen birileri olacak vesaire. Yani bütün bunlar Erdoğan açısından zor günlerin yaklaştığını gösteriyor bize Amerikan, Amerika ile ilişkiler açısından.
0: Tabii bir diğer ihtimal, yani bu çok az konuşuluyor ama e, değerlendirilmiyor da değil. E, Biden'ın yaşı da çok sık gündeme geliyor. Sağlık sorunları olabileceği belirtiliyor ki yerine de böylelikle seçildi seçildiği taktıracak ama da her risk edecek ki e, kendisi Türkiye ile ilişkiler açısından çok daha zorlu olacak e, noktaya getirebilir durumu. Çünkü net bir biçimde e, mevcut iktidarın karşısında duran e, birçok söylemi olduğunu da biliyoruz kendisinin. Evet siyaset
1: biliminde bu çok tartışılan bir şeydir yani şey liderlerin politikalara etkisi yüzde kaçtır diye sorsan herkes farklı bir şey söyler. Dolayısıyla ana gövde iki toplum iki ülke ilişkilerinde muhtemelen çok daha ağırlık kazanacak ve stabil bir şekilde devam edecektir ama liderin etkisi burada daha öncekilerden daha fazla olacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Evet, e, bugün biraz dış politikayı e, Türkiye'nin sınırlarının dışını konuşuyoruz ama yani biraz da e, Fransa'yı ve Viyana'yı konuşmak gerekecek e, gerginlikten tutalım. Geçen saldırılara kadar e, bir diğer yanda yani ve Fransa'da kapanan ülkücü hareketin e, bürolarına kadar artık yasaklanmalarına engellenmelerine kadar varan bir durumla karşı karşıyayız boykotlar, boykot açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam'ın hamiliğine soyunma gibi bir durumunun ortaya çıkması Fransa'da yaşanan IŞİD saldırıları, Viyana'da yaşanan IŞİD saldırısı ya da Fransa'daki henüz tam anlamıyla değil mi belli değil aslında pek ama IŞİD gibi görünse de El-Kaide'nin de olabileceği belirtiliyor. Fakat Viyana açık bir şekilde IŞİD saldırısı ki üstlendiler bunu. Dünyanın başka yerlerinde de IŞİD yeniden güçleniyor. Belki bir ayda tartışma konusu ama Batı ilişkilerimiz e, giderek neden e, İslam'ın hamileliği rolü üzerinden devam ediyor ve tam da bu sırada IŞİD e, benzeri örgütlerin de saldırıları var?
1: Aslında IŞİD'in dünyanın tarihine değiştirdiğine tanık oluyoruz bence. Çok çok büyük bir dönüşüme neden oluyorlar uyguladıkları vahşetle. E, korkusucu bir şekilde doğrusu insan geleceğe, gelecek açısından son derece endişeleniyor. Dediğin gibi Viyana biraz Amerikan seçimlerinin gölgesinde kalan bir saldırı oldu ama çok önemliydi. Bir defa işte daha önce çok bu tür saldırılar yaşamamış bir toplum, aynı zamanda da ırkçılığın ciddi bir şekilde kök bulduğu, güçlendiği bir toplumda ve yönetimde böyle bir saldırı, bir defa Viyana'daki bir saldırı Avusturya'yı tamamen daha ırkçı, daha aşırı sağcı popülist iktidarların kucağına bıraktı. Ee, ...müthiş bir etkisi olacağını öngörmek çok kolay. Ee, nitekim aynısı Fransa'da oldu. İşte Üç hareket e, Uşarlı'ya saldırılarından sonra çok büyük güç kazandı. Bu aynısı Avusturya'da olacaktır. Ve e, burada e, işte Altan biz yıllardır neyin mücadelesini veriyoruz? Niye ışıkla ilgili bu kadar bedeller ödeyerek neredeyse haberler yapıyoruz neden toplumu uyarmaya devam ediyoruz, neden iktidara yapmayın, ateşle oynuyorsunuz diye ısrarla söylüyoruz, niye bu silah ticareti, insan ticaretine aracılık ettiğinden dolayı eleştiriyoruz hükümeti. Bunun için işte yani burada son derece zehirli bir şey var, bitki türüyor ve buna yapılan her yatırım sadece dünyayı zehirlemiyor, Türkiye'nin pozisyonunu da çok net bir şekilde zora sokuyor. Bunu tabii fark ettiler. Onun için Viyana saldırısından hemen sonra çok hızla refleks verdi Ankara. Tepki vermeye çalıştı. Ama ne çare yani buradaki bunca zaman yapılan kollamayı dünya bilmiyor mu? Batı dünyası görmüyor mu? O insanların nasıl oraya gidip, sınırdan nasıl geçip oraya katıldıklarını, orada bir savaşta yaralandıklarını... Da Türkiye'de hangi hastanelerde tedavi gördüklerini, o silahları nasıl elde ettiklerini, karargahlarının Türkiye'de hangi şehirlerde olduğunu bilmiyor mu bizim bildiğimiz Batı dünyası? Elbette biliyor. O yüzden de IŞİD deyince e, akla Türkiye'nin gelmemesi lazım. Ne yazık ki bu iktidar bu ilişkiyi zihinlerde yerleştirdi ve kayıtlara girdi bu. E, o yüzden etkisi Avrupa'da popülizmin tırmanması, Türkiye'de ise Avrupa'nın Türkiye'yi tamamen IŞİD'le aynı safta görerek dışlaması şeklinde olacak. Ama ne yazık ki bu nefret kampanyasında arada ezilen bizler olacağız. Yani Türkiye dışlandıkça e, Avrupa'dan ve e, Türkiye'ye giderek daha fazla e, radikallerin çizgisinde bir ülke olarak görüldükçe bunun bedelini bizler ödeyeceğiz. Avrupa'da ırkçılık yayılacak, Türkiye'de eşit güçlenecek tabii.
0: Tabii ben e, a, hatta Viyana'da, başkent Viyana'da yaşayan çok yakın arkadaşlarımla da görüştüğümde açık bir şekilde korktuklarını söylediler. Ama korktukları şey, IŞİD'in saldırısı değil, IŞİD'in saldırısına zaten korkmuyor hiç kimse yok çünkü. Müslümanıyla, Hristiyanıyla herkes korkuyor ama bir gerçeklik var ki Hristiyanlar da Museviler daha çok korkuyorlar işidin saldırılarında. Tabii. Bu bambaşka bir yanı şey ama bir diğer yanı bu insanlar uzunca yıllardır orada yaşayan, orada devlet dairelerinde daha iyi çalışan insanlar. Ama kendilerine bakışın değiştiğini, daha çatık kaşlarla bakılmaya başladığını belirtiyorlar. Evet. Belki esas sorunun gereken soru şöyle bu. Şöyle
1: düşünsek yani dinleyicilerimiz şöyle düşünse yani Türkiye'de yaşıyoruz bir e, e, Yahudi grup, silahlı bir e, Musevi grup e, bir camiyi basıyor ve insanları kafasını keserek öldürüyor ve sonra kaçıyor. Yani bir an için Türkiye'deki dinleyicilerimiz bunu gözünün önüne getirse ve evet, bunun Türkiye'de nasıl bir nefret e, ateşleyeceğini düşünse Avusturya'yı belki daha iyi anlarız. O yüzden keşke Paris'teki saldırıdan sonra daha hızlı refleks gösterilebilse, keşke hatırlıyor. yani Yeni Zelanda'da bir cami e, saldırıldığında ya da işte tersi bir kiliseye saldırıldığında oradaki halkın gösterdiği tepkiyi gösterebilse, keşke bir yanadaki o caminin etrafını, şey kilisenin etrafında Müslümanlar bir barikat kurup geçemezsiniz, izin vermeyiz radikalizme diyebilseler. Yani bu tür jestlere, bu tür ortak tavırlara ihtiyacı var dünyanın. Ancak o zaman yani burada Hristiyan ve Müslüman yok. Burada şiddetten yana ve şiddette ka karşı olanlar, nefretten yana ve nefrete karşı olanlar diye kamplaşması lazım dünyanın. Öbürünü bertaraf etmenin de yolu Hristiyanların ve Müslümanların ve Musevilerin bir arada. ...bu şiddete karşı koymaları... ...bunu yaptığımız zaman ancak bir yol açabileceğiz. Bunu yapmazsak bu kutuplaşma... ...hepimizi zehirleyecek.
0: E, o zaman... E, ...sona doğru gelirken sevgili canlılar... ...bir daha başa dönelim. Belki de bunları tetikleyecek şey... E, ...Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler olacak. Evet,
1: ben umutluyum. Evet. Yani şöyle... ...bu bir e, hani dünyada zirvesine varmış... ...popülizm rüzgarının kırılmasına yol açabilir. Ve bundan sonra... ...ters bir rüzgarı da e, başlatabilir. Açıkçası... E, ...yani insanlık tarihine baktığında... ...bu bir şey gibi... ...sarkaç gibi yani bir... E, ...bazen bir uca gidiyor... ...sonra başka bir uca dönüyor. E, ne yazık ki dünyamız... ...bayağıdır bir... E, ...bu popülizm e, sarmalında... ...bir uca vurmuştu. E, ama düşün ki yani... 80'lerin sonunu düşün... 90'ları düşün... E, ...bir değişim rüzgarı esiyordu... ...duvar yıkılmıştı... ...büyük bir dönüşüm bekleniyordu... O şimdi bu tarafa savruldu. Ola ki Amerikan seçimlerinden sonra e, bu sarkaç biraz daha özgürlükten, biraz daha demokrasiden yana dönebilir. Ve popülizme karşı gerçekten daha demokratik mücadelenin yolunu açabilir.
0: Evet, e, sevgili Can Dündar, sevgili Genel Yayın Yönetmenimize e, teşekkür ederim. Tabii şunu da belirtelim, tüm bu konuları... E, Konuşuyoruz, tüm bunları söyledik ama bunların ayrıntıları da ilerleyen günlerde ve saatlerde özgün hikayede olacak. E, şimdiden de bir küçük haberini verelim. E, Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ile ilgili ardı ardına e, özel yayınlar da e, izleyicilerimizle ve dinleyicilerimiz olacaklar. E, dilerseniz. Ve tabii Timur
1: Selçuk'u size... da anacağız. Kısaca ondan da bir cümleyle bahsedelim. Hepimizin gerçekten kalbinde derin izler bırakan bir sanatçı ve. E, ...unutamadığımız şarkıların e, bestecisi. Onu da bugün e, şarkılarıyla anlayacağız Özgür Radyo'da.
0: Evet, e, biz genç, e, or sizden sonraki kuşaktayız belki ama biz de kendisinin şarkılarıyla etkilenerek büyüdük. E, biz de saygıyla almış olalım. E, Özgür Radyo bugün gün boyunca da dolu dolu içerikleriyle hem de e, Timur Selçuk'u da anarak sizlerle olacak... Sizden tek beklentimiz Özgürüz zaten ayrılmayın ve aynı zamanda YouTube kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Böylelikle tüm içeriklerimizden de anında haberdar olabileceksiniz diyelim. Sevgili Can Dündar bugünlük de bilanço programının sonuna geliyoruz ama yayınlarımız, sizin yayınlarınız devam edecek ilerleyen saatlerde de bugünlük son sözü size bırakalım.
1: Evet, e, İlhan Tanır ve Kumru Toktamış'la Amerikan seçimlerini değerlendireceğiz. Türkiye Nereye programında, çünkü Amerika Nereye sorusunun cevabı, Türkiye Nereye sorusuna da e, cevap içeriyor. O yüzden e, bu iki söyleşiyle bugünkü yayınımız sürecek ve bundan sonra da hem Amerikan seçimlerini hem Türkiye'de olup bitenleri izlemeye devam edeceğiz.
0: Görüşmek dileğiyle diyelim. İyi yayınlar.
1: Atalım. Teşekkürler Altan.